0: Buen día a todas las personas que me escuchan el día de hoy. Mi nombre es Ángel Antonio Marín Villaseca, soy estudiante de arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Finalmente hemos llegado a este último capítulo en donde la intención es dar respuesta a la pregunta que ya he planteado desde el inicio y que es el eje central sobre el cual hemos estado hablando a lo largo de estos siete capítulos previos. Esta pregunta se las quiero volver a hacer para recordar qué es lo que hemos estado discutiendo. La pregunta es, ¿conservar o renovar el patrimonio arquitectónico en México? Sé que... Puede entenderse como una pregunta muy simple, muy sencilla, en donde al final hablamos de un patrimonio que se quiere conservar. Por lo tanto, lo más fácil o lo más sencillo sería contestar, pues pues sí, hay que conservar el patrimonio. Pero quiero recordarles que desde un principio les planteé la conservación como el mantener la edificación o monumento arquitectónico, tal cual como se encuentra el día de hoy y procurando mantener toda la estructura como se veía originalmente y por el otro lado está la renovación que más que nada consiste en realizar intervenciones que se puedan considerar necesarias para el patrimonio pero que más allá de ser intervenciones para la reconstrucción o darle mantenimiento al inmueble sean intervenciones que añadan un nuevo valor al espacio arquitectónico y si lo pensamos, en este sentido la respuesta puede ser un poco más compleja, puede ser un tanto más difícil de reflexionar, porque hablamos de conservar la historia, la cultura, el legado y la identidad de una comunidad o de una nación, de eso que nos representa y hacia lo cual sentimos un cierto apego. Por ello introducirnos a diversos contextos y con diversos ejemplos en donde se ha tratado el patrimonio de distintas maneras, todo esto ha sido con la intención de poder tener bases y argumentos que vayan a sustentar la respuesta que quiero que el día de hoy podamos generar. En un principio hablamos sobre en qué consistía el patrimonio y cómo podríamos nosotros los ciudadanos poder tomar acciones para añadir a las listas de patrimonio nacional algún monumento o algún inmueble que consideremos de valor para nuestras comunidades, localidades, ciudades, estados o incluso para nuestra nación, pero que no han sido reconocidos y que sabemos que necesitan ese reconocimiento para poder seguir existiendo. Esta introducción nos ayudó a entender por qué el patrimonio es importante ¿Y cómo se maneja el patrimonio aquí en México? ¿Eh? Y esto fue a grandes rasgos porque los procedimientos para catalogar algo como patrimonio aquí en México pueden ser muy extensos. Y después de esta introducción ya nos adentramos más en la cuestión del de patrimonio arquitectónico, iniciando con uno de los temas más controvertidos actualmente y con esto me refiero a la arquitectura que surgió durante el siglo XX. Arquitectura que es relativamente reciente, no tiene demasiados años a comparación de arquitectura renacentista o de alguna civilización antigua prehispánica. Hablamos de arquitectura de apenas un siglo de existencia o mucho menos pero que ha sido arquitectura poco valorada en cuanto a patrimonio se refiere. Puesto que se le ve como lo más novedoso y algo que no necesita protección o conservación, cuando en los temas en los que hemos abordado en capítulos posteriores vimos que la protección casi inmediata puede ser un factor decisivo en la preservación del monumento arquitectónico. Y si aún no les queda claro por qué la arquitectura del siglo XX es tan valiosa, pues la respuesta es que no es más valiosa que la arquitectura de, de años anteriores, sino más bien que posee un valor a futuro. Esto debido a las aportaciones técnicas y estéticas que surgieron durante este siglo. Siglo durante el cual se desarrolla, por ejemplo, el modernismo, uno de los movimientos más trascendentes de la época y sobre el cual se tienen múltiples aportaciones aportaciones que serían relevantes preservar para futuras generaciones pues como se los mencioné en algún capítulo no sabemos qué pasará con la humanidad el día de mañana no tenemos certeza de nada pero sí sabemos que lo construido puede llegar a durar más para dar cuenta de las técnicas constructivas utilizadas durante este periodo o sobre la vida cotidiana que se vivía. Pero para poder mantener vivo este legado es necesario poder conservar o preservar estas construcciones que más valor estético y técnico, incluso histórico, hayan adquirido durante su construcción y durante las etapas posteriores. En este sentido, también hablamos sobre Ciudad Universitaria que es una clara muestra de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX. Que si actualmente este conjunto ya cuenta con un reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, lo que podría asegurar la conservación y preservación de este gran conjunto arquitectónico para años posteriores. En este mismo tema también hablamos de las oficinas y planta embotelladora de Bacardí, edificios que fueron construidos por grandes representantes del modernismo europeo y que pudieron llevar a cabo estas obras aquí en nuestro país y que sin lugar a duda dan cuenta de las características esenciales del modernismo a través de las oficinas y de las innovaciones que se pueden realizar como lo observamos en la planta embotelladora. Después pasamos a un contexto internacional en donde analizamos algunas obras de arquitectura romana y esto nos permitió abordar el tema de la reutilización de espacios a través de nuevos usos, lo cual les da una nueva vida al espacio construido y esta nueva vida le permite seguir viviendo durante muchos años más, que fue justamente lo que ocurrió con el templo de Portunus. Este templo romano que se encuentra muy bien conservado al día de hoy, esto gracias a que una vez finalizado el imperio romano, esta edificación cumplió con la función de templo católico para lo cual fue intervenido y posteriormente vuelto a su gloria original o su forma original durante el periodo fascista de Mussolini. Aquí hablamos de cómo estas renovaciones de uso pueden llegar a salvar el patrimonio a través del tiempo. Pero también vimos que los monumentos pueden llegar a ser parte fundamental de la identidad de un país. Y tal es su importancia que se pueden hacer intervenciones de este tamaño. Claro que el periodo fascista de Mussolini también fue algo radical, pero... En un afán de recuperar estas raíces romanas hicieron varias intervenciones para recuperar el patrimonio que dejaron los antiguos romanos y de ahí partimos al foro romano en donde precisamente expliqué cómo la falta de interés por el patrimonio que es relativamente reciente puede acabar en la destrucción de este mismo. Si bien el foro romano fue devastado por las inclemencias del tiempo, saqueos, incendios y demás, también el hecho de que se hayan utilizado estos vestigios romanos como una especie de cantera para la construcción de los nuevos espacios que conformarían la sede del papado en Roma, es una muestra de que cuando no se le protege al patrimonio, este se puede perder por completo o por lo menos gran parte de él posterior a ello regresamos a méxico para hablar de los casos de patrimonio intervenido en nuestro país y en particular hablamos de dos casos que no eran considerados patrimonio sino hasta su posterior intervención el primer ejemplo fueron unas casas en mérida las cuales se adaptaron para funcionar como hotel ...respetando parte del concepto original de las edificaciones... ...esto con la intención de revivir estas casas... ...que se encuentran en una de las principales avenidas de Mérida, Yucatán. Y el segundo ejemplo fue el Parque La Fundidora... ...en donde si bien al principio no se hablaba de un espacio arquitectónico... ...como lo imaginaríamos... ...vimos cómo este espacio industrial fue transformado de tal manera... ...que pueda ser utilizado por las personas, por los habitantes. Es decir, hablamos de un patrimonio con el cual se puede interactuar... ...ya que muchas veces esto no es posible de manera tan explícita... ...como lo es aquí en el Parque La Fundidora... ...pero además se destacó la importancia de cómo algo que tiene significado... ...para una ciudad, en este caso Monterrey... ...era una ciudad totalmente identificada por la industria del acero... ...y actualmente también lo es... Por lo que recuperar este espacio que era tan simbólico fue un acierto muy grande en cuanto a la intervención de patrimonio. Pues si bien el inmueble en sí mismo no tenía un valor como lo pudiera tener una iglesia o un palacio de gobierno, que es lo que típicamente pensaríamos, esta nave industrial guardaba un valor más que nada simbólico y de ahí que se haya recuperado este concepto dentro del parque y, y estas intervenciones nos muestran cómo sí podemos intervenir al patrimonio para darle un uso completamente diferente pero respetando su simbolismo o aquellas partes que resultan de mayor relevancia para ser conservadas también hablamos de las intervenciones que pueden ser un tanto perjudiciales para el patrimonio como lo fue el proyecto de intervención en el Centro Histórico de la Ciudad de México introduciendo avenidas comerciales y espacios que si bien tienen la intención de generar recursos para salvaguardar este patrimonio también han ocasionado daños importantes dentro del mismo pues en la mayoría de las ocasiones Vimos que el interés económico está por delante del interés de preservar las edificaciones coloniales que ahí se encuentran. Pero además reconocimos que el problema ya venía gestándose desde tiempo antes con el abandono del centro histórico por, por parte de las clases privilegiadas y con la llegada de las clases bajas al núcleo del centro histórico en donde a partir de la falta de mantenimiento de los edificios y otras implicaciones se dio el inicio del deterioro al patrimonio del centro histórico y que posteriormente, tras los intentos de recuperación que no fueron muy exitosos aún hay ciertos espacios en peligro y que aunque muchos podemos ver como caso de éxito el centro histórico la verdad es que no Falta mucho por trabajar para no seguir perdiendo este centro tan importante para la nación. Y previamente a este capítulo también analizamos el caso de las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, en donde prácticamente el patrimonio quedó a la deriva en un caso similar al de la fundidora de Monterrey solo que aquí estas naves industriales de tanto valor no fueron transformadas o protegidas de inmediato, sino que pasaron por un largo proceso para ser integradas a la lista de patrimonio nacional en Chile y posteriormente a la lista de patrimonio de la UNESCO. Y si bien la ciudadanía tenía toda la intención de poder proteger este lugar entre los trabajos de desmantelamiento que quedaron a medias, el tiempo en que se tardó en hacer la intervención cuando finalmente se deciden incorporar Humberstone y Santa Laura en la lista de patrimonio de la UNESCO, pues tal era el deterioro que al mismo tiempo se incluye dentro de la lista de patrimonio en riesgo. Pero afortunadamente ya ha sido retirado de esta lista gracias a las intervenciones que se han venido manejando y que han dejado un caso de éxito en la recuperación del patrimonio que ya estaba en peligro. Y con esta rápida recapitulación de todo lo que hemos abordado, quiero que recordemos en los temas principales que hemos tocado y las reflexiones que hemos hecho, pues ya vimos que el patrimonio cuando se le deja así como está en su momento y se le intenta preservar de esa manera exacta, se va perdiendo la interacción entre las personas y el patrimonio. Por lo tanto, poco a poco irá perdiendo ese valor que, que le dan las personas, pues si no se puede interactuar con el patrimonio, las generaciones que, que van a ir creciendo, que van a ir conociendo este patrimonio, al final podrán pensar, bueno, ¿y esto qué es? ¿por qué está aquí? Si no se le puede tocar, si no se puede hacer nada con él, ¿para qué está esto? Eso es lo que llega a suceder con el patrimonio que buscamos conservar en su totalidad de manera original. Pero tampoco podemos hacer intervenciones que lo dañen o que de alguna forma terminen por destruir parte importante de la edificación. Entonces, ¿qué podemos hacer con el patrimonio? Después de haber venido analizando todo lo anterior e ir reflexionando sobre la marcha, he llegado a la conclusión de que sí necesitamos intervenir el patrimonio, evidentemente porque no lo podemos conservar de la manera original en la cual se encontraba, porque esto puede ser algo perjudicial para el monumento arquitectónico, pues se necesita darle una nueva vida y darle nuevos usos de mantener siempre activa esa interacción entre las personas y el patrimonio para que nunca se pierda ese valor que ha adquirido a través de los años y a través de las generaciones. Pero con esto tampoco quiero decir que una iglesia barroca de la etapa colonial de un día para otro sea convertida en un espacio comercial, tampoco se trata de hacer ese tipo de intervenciones, pero sí de ir adecuando los espacios para que de alguna manera u otra sigan coexistiendo con la ciudadanía y con el contexto que los rodea, y a su vez es sumamente importante tener siempre vigiladas estas intervenciones, porque es cierto que dentro del mismo monumento arquitectónico hay piezas o elementos que tienen todavía más valor, ya sea estético, técnico, histórico, artístico, cultural, entre muchos otros valores que podemos agregar, pero a lo que me refiero es que siempre hay algo que puede adquirir más valor y que va a ser de suma importancia conservarlo. Un ejemplo muy claro podría ser la basílica construida en honor a la Virgen de Guadalupe. La antigua basílica actualmente se encuentra en un estado de hundimiento en donde la fachada principal podemos observarla como si se estuviera inclinando hacia nosotros cuando la vemos de frente y de hecho, por ello se toman ciertas precauciones en cuanto a sus visitantes y en el cómo se está llevando a cabo los trabajos de restauración de esta basílica, hablando evidentemente de la basílica que se construyó de manera original. Pero la pieza que tenía más valor dentro de este recinto era la propia imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual fue trasladada a la nueva basílica y es así que esta nueva basílica se convierte en una especie de nuevo espacio patrimonial o de gran valor para los fieles de esta figura religiosa. Y se deja un poco de lado la basílica original, más que nada por parte de los seguidores y los fieles a este culto católico, porque además de que nunca recibió otro uso esta basílica que no fuera el de culto religioso, su principal valor se movió a otro recinto y con esto quiero explicar que, que son justamente estos elementos de mayor valor los que hay que priorizar para conservar pero que esos elementos no nos limitan a renovar los espacios existentes al final pienso que la renovación va de la mano con la conservación y con esto quiero decir que va a ser siempre necesario ir renovando y readecuando los espacios arquitectónicos, ya sean patrimonio o no, porque al final la arquitectura, como ya se los he mencionado, vive de ser utilizada. La arquitectura no es nada si no hay una interacción entre el usuario y el inmueble. Y para poder mantener vivo este constante uso, se necesitará hacer... A ...las adecuaciones pertinentes para que las personas puedan seguir utilizando el espacio arquitectónico... ...ya sea en su uso original o en uno similar... ...pero que se puede seguir utilizando el espacio para que las personas... ...puedan seguir valorándolo como algo que les da identidad... ...y como algo que ha sido parte de su historia. Y esto es justamente lo que nos permitirá conservar... ...lo más valioso de la arquitectura o los elementos más representativos... ...sobre los cuales se tiene un mayor apego... ...ya sea por su simbolismo... ...o por los valores que éste nos puede aportar. Espero que ustedes, al igual que yo... ...hayan llegado a una solución propia. Pero sobre todo... ...espero que esta conclusión... ...a la que puedan llegar... ...sea lo suficientemente crítica... ...y considere que el patrimonio... ...es tanto aquel monumento... ...que fue construido hace miles de años como el que se puede estar construyendo apenas y que a futuro va a tener un valor excepcional en distintas formas. Pero además, quiero que seamos conscientes de la importancia que tiene el patrimonio no sólo como un elemento de estudio para la historia, sino también como un elemento de identidad y del cual se pueden recuperar varias aportaciones del pasado para aplicarlas en el presente y en el futuro. Por lo tanto y como respuesta final a esta serie de reflexiones, creo que una buena respuesta a esta pregunta sería la reconstrucción de la misma. De tal forma que cuando volteemos a ver el patrimonio nos preguntemos ¿Qué vale la pena conservar y qué se necesita renovar? Muchas gracias a todos por haberme acompañado durante estos ocho capítulos.